0: Bagaimana sih kita menghadapi orang-orang yang sering disebut Ini anak-anak uh, zaman now ini katanya dokter Pemberi harapan palsu dok
1: <laughs> Jangan semuanya mengatasnamakan cinta ya Yang jadi masalah itu Kebanyakan orang Dia terlalu obsesi sama pasangannya
0: hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat jiwa para pendengar podcast seksi ansietas PPPD SKJI pada episode kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang akan membahas tentang tema bisa nggak sih kita toleransi terhadap ketidakpastian narasumbernya hari ini adalah Dr. Andrew Handi Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa gimana dokter hari ini kabarnya?
1: Kebarnya baik
0: Iya dokter, jadi nih kita langsung aja dokter ya
1: Iya poten
0: Iya dok, jadi ini dok saya udah mendapatkan banyak sekali pertanyaan Baik dari saya malah ada juga yang berupa titipan nih dokter hmm. Jadi dok, dalam kehidupan kita nih dok uh, Seringkali kita dihadapkan pada kondisi Dimana kita mengalami situasi nggak tahu nih dok, kedepannya bakal terjadi apa uh, Ada kejadian apa gitu dok Jadi wajar nggak sih kita merasa cemas gitu dok
1: Nah jadi sebenarnya kecemasan itu adalah emosi normal yang ada pada manusia nah, Jadi manusia itu fungsi cemas itu sendiri adalah untuk survival atau bertahan hidup ya Jadi cemas itu sendiri adalah antisipasi akan dugaan bahaya di masa depan Nah jadi seandainya ada dugaan bahaya dan kita cemas Saya pikir itu wajar ya
0: Jadi masih wajar Kalau misalnya untuk antisipasi gitu dokter ya, ya. ya Jadi dok misalnya dok ada seseorang yang udah sampai pada tahap overthinking nih dok Jadi hmm. dia memprediksi uh, hal ke depan itu secara negatif Atau malah membuat skenario negatif nih dok hmm. Kalau sudah begitu apa masih wajar atau gimana ya dok
1: Nah jadi begini ya Berpikir itu adalah proses normal pada manusia hmm. Nah namun Apabila ketika manusia itu menghadapi stres Manusia itu kadang-kadang bisa cenderung berpikir terus-menerus dalam waktu yang lama Nah apabila yang dipikirkan itu adalah hal negatif Tentunya dia akan terjerat dalam perenungan Baik itu masa depan atau masa lalu Yang tidak berhenti-berhenti sehingga pada akhirnya dia akan sulit untuk fokus pada masa sekarang dimana akibatnya ya fungsi sehari-harinya terganggu pekerjaannya terganggu dan fungsi sosialnya pun bisa terganggu nah, jadi itu adalah hal yang tidak menguntungkan ya apabila berlangsung dalam waktu lama
0: dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu dok ya. Ya, ya jadi dok ini uh, cerita kita tentang situasi saat ini dok hmm. setelah uh, pandemi merebak gitu dok ya jadi kita dipaksa tiba-tiba uh, dihadapkan pada hal-hal yang memang tidak pasti nih dok jadi sebaiknya sebenarnya gimana sih kita um, beraktivitas atau menyikapi hal-hal seperti ini gimana nih dok
1: ya jadi kita sebagai manusia itu kan ya Tentunya ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol ya. Nah jadi untuk pada masa pandemi ini ya kita boleh fokus pada hal yang hal-hal yang bisa kita kontrol ya misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah perkara setelah kita melakukan itu pada akhirnya apakah kita terkena COVID atau enggak? Atau apakah kita terdapat ekonomi atau enggak. Ya tentu itu kan di luar kendali kita. Nah jadi kita boleh belajar untuk melepas hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah jadi itulah saran saya ya.
0: Jadi lebih bisa menerima dok ya, mana yang bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kontrol harus belajar untuk menerima gitu dok ya mungkin ya. Ya.
1: latihan melepas lah
0: iya dok, benar, benar dokter ini dok, jadi kan ada nih teman saya bilang nih uh, katanya kan karena seseorang tidak bisa menoleransi ketidakpastian ini dok jadi kan timbulah rasa nggak percaya, apalagi di pandemi ini dok, katanya yang nggak percaya covid lah, itu kan salah satu bentuk dia tidak men bisa menoleransi nih dok Uh, kemudian timbul rasa uh, kecewa gitu dong. jadi untuk mengatasi perasaan itu itu gimana ya dokter
1: ya, jadi kembali lagi ke tadi ya mm. jadi otak manusia itu tentu unik ya iya, nah, jadi ketika kita selalu fokus pada hal yang nggak bisa kita kontrol mm -hmm. kita bisa analogikan seperti kita berenang melawan oh. arus Nah jadi kita akan berusaha terus Namun akan gagal terus Dan kita akan menjadi frustasi Nah apabila itu berlangsung terus menerus Misalnya kita ingin mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol Maka otak akan belajar bahwa Apa yang kita lakukan itu banyak yang gagal Ya tentu pada akhirnya itu Kita akan menjadi kurang percaya diri ya. Tidak yakin ya Nah ya. jadi ya supaya nggak seperti itu ya Saran saya kita fokus aja sama Apa yang bisa kita kontrol Nah pada akhirnya kan otak akan belajar Misalnya kita menggunakan masker mm -hmm. Ya Se Saya berhasil menggunakan masker Menjaga jarak Saya berhasil menjaga jarak Misalnya konsumsi vitamin Saya berhasil mengkonsumsi vitamin Ya pada akhirnya otak akan belajar Bahwa apa yang kita lakukan itu ya Kok semuanya berhasil Nah pada akhirnya akan timbul rasa Keyakinan
0: Jadi intinya dok, jangan berlarut pada hal yang memang belum pasti itu ya, ya dok. kita harus kan?
1: menerima bahwa banyak hal yang tidak bisa itu. kita kontrol. Gak bisa
0: kita kontrol dok, benar sekali dok. Jadi ini dokter, uh, ada nggak hubungannya nih dok kecerdasan emosi untuk membantu kita menghadapi yang namanya ketidakpastian ini dok?
1: Nah, jadi gini ya, nah kecerdasan emosi itu kan adalah Kemampuan kita untuk mengenali Emosi kita hmm. Ataupun emosi orang Dan bagaimana cara kita Mengelola emosi kita kan hmm. Nah jadi Orang yang cerdas secara emosional itu Tidak mencak Sesuatu itu dari hal baik atau buruk Ya Tapi dia lebih melihatnya pada Suatu penegasan dari hubungan Sebab akibat Artinya banyak hal di dunia ini yang merupakan Proses alami Yang memang banyak yang di luar kendali kita Sehingga biasa orang yang cerdas Secara emosional itu tidak ada Berusaha untuk fokus Untuk mengontrol hal yang memang Tidak bisa dikontrol Nah jadi Sehingga dia akan selalu bisa tenang Walaupun Menghadapi badai emosi
0: Jadi dok eh, Yang dokter maksud dengan badai emosi Atau perasaan yang munculkan Selasatnya itu marah dan sedih nih dok Marah dan sedih untuk menghadapi Ketidakpastian nih dok Gimana sih bagusnya kita dok untuk mengelola Emosi-emosi negatif <laughs> ini dok, gitu dok
1: Jadi begini ya uh, Sebenarnya sangat banyak ya Literatur tentang cara Mengelola emosi ya, Namun akhir-akhir ini saya melihat Ada istilah mindfulness ya
0: Iya benar-benar nah,
1: Jadi gini Secara sederhana Mindfulness ini adalah kerelaan Untuk memperhatikan masa sekarang Tanpa menghakiminya Nah, apa artinya bagaimana kita menerapkan mindfulness ketika kita sedih Dan kita marah Ya, kalau dari sudut pandang mindfulness Secara mengelolanya ya Kita boleh merasakannya Karena itu terjadi di masa sekarang Nah, jadi kita boleh coba Tutup mata Rasakan kumpulan emosi yang muncul Ketika ada rasa marah Rasa sedih Ya mungkin ada perasaan debar Ada sesak, Ada kedutan Atau ada rasa panas ya Kita rasakan dari waktu ke waktu Tanpa kita hakini nah, Ketika kita sudah mengenali emosi kita Nanti pelan-pelan Emosi tersebut akan mulai Kehilangan kekuatannya untuk mempengaruhi kita. Nah, misalnya kita sedih nih, ya kita mulai menangis ya. Hmm. Nah, jadi itu suatu bentuk mengelola emosi.
0: Jadi jangan sepenuhnya ditolak gitu dok ya. Malah kita coba untuk menerima, untuk <laughs> gimana? Mengelola sendiri jadi, gitu dok.
1: Saya ingin klarifikasi sedikit ya. ya nah, ini banyak orang yang salah paham tentang arti menerima ya. Iya benar. Nah, jadi kadang-kadang saya pernah jumpa pasif saya bilang menerima cemas ya kan menerima depresi ya jadi sebenarnya menerima itu bukan berarti kita menyerah pada nasib buruk nah sebenarnya menerima itu artinya kita kenali apa yang terjadi tanpa kita hakimi nah itulah arti dari menerima nah tentu saja ketika sesuatu terjadi Misalnya ketika orang cemas Kita suruh terima Berarti kita, dia Dia boleh mencoba untuk Fokus dulu apa yang dia bisa Kontrol, misalnya Makan obat, sesuai anjuran psikiater Perkara nanti, perubahannya Seperti apa kan itu sudah di luar kontrol Dia kan, ya dia akan kenali apa yang terjadi pada Hasilnya, tanpa Dia hakimi, ketika dia tidak hakimi Dia bisa lebih tenang Jadi walaupun dia cemas, dia tidak sampai menderita. Tidak <gitu> sampai
0: mengganggu kehidupannya sehari-hari gitu dok ya. Iya. Berarti kata-kata yang lebih cocok itu mungkin berdamai gitu ya. Iya, berdamai iya, dengan keadaan gitu dok. Boleh, mungkin, ya? boleh. Uh, jadi dok, uh, berarti seberapa jauh sih kita bisa menoleransi ketidakpastian ini dok gitu. <gitu>
1: Tentu saja pada setiap orang berbeda-beda ya,
0: ya benar, benar. Nah,
1: Saya boleh berikan analogi ya
0: boleh dong, boleh nah, dong.
1: Jadi misalnya ada besi 50 kilogram ya Tidak semua orang sanggup mengangkatnya ya,
0: benar,
1: benar. Kenapa? Karena otot latihan otot semua orang kan berbeda-beda kan? Tidak sama nah, ya. Begitu juga dengan emosional kita Semakin sering kita latih otot emosional kita Semakin kuat wow. Nah jadi orang yang otot emosionalnya kuat itu Ya tentu bisa lebih tahan Untuk menerima ketidakpastian Dibanding orang yang memang tidak pernah melatih Otot emosionalnya
0: Ya yeah. Ini sangat menarik sekali dok Jadi saya belajar banyak hal nih dok yeah. Dengan dokter Tapi ini ada satu titipan pertanyaan yang kayaknya penting nih Sebagai penutup dok Bagaimana sih kita menghadapi orang-orang yang sering disebut Ini anak-anak uh, zaman now ini katanya dokter Pemberi harapan palsu dok Nah ini gimana ya dokter ya ini Tadi kan kita cerita tadi ke kitanya gitu dok Tapi menghadapi orang-orang yang sering memberi harapan palsu itu gimana hmm. ya dokter
1: Ini maksudnya dalam percintaannya? Uh,
0: iya lebih lebih seringnya gitu ya Dokter ya.
1: Nah, jadi begini ya. ya e, saya kasih saran, jangan semuanya mengatasnamakan cinta ya. Karena cinta itu tentunya mengasihi, rela berkorban, tidak mengukam, ya. saling percaya. Nah, yang jadi masalah itu, kebanyakan orang dia terlalu obsesi sama pasangannya. Hmm. Ketika Kita memikirkan sesuatu Secara berulang-ulang Otak kita akan belajar Bahwa itu hal yang paling penting Dalam hidup kita Karena itu kita pikirkan terus Nah pada akhirnya secara tidak sadar Dia bisa meyakini Bahwa kebahagiaan itu Ditentukan oleh hubungan tersebut Padahal itu keliru ya iya nah, Karena Sesungguhnya kebahagiaan kita itu kan Ditentukan diri kita sendiri Nah jadi Kalau memang dari sudut Mindfulness yeah. ya kita boleh menerima bahwa kita seperti itu. Lalu kita pelan-pelan latihan melepas atau let it go. Yeah. Nah, seperti tadi semakin sering latihan kan semakin kuat ya.
0: Ya bener dok ini jadi hari ini saya terbuka nih dok uh, Jadi <laughs> boleh saya ini sedikit dokter ya berarti awalnya itu kita harus mengenali diri sendiri dulu Belajar mengelola kemudian berdamai dengan keadaan gitu dok ya Kurang lebih nih dok <laughs> Ya jadi dok uh, saya sangat tertarik dengan uh, mindfulness Jadi saya udah sering banget nih dengar atau di instagram para artis nih katanya dokter selebgram Banyak nih menggencarkan tentang mindfulness Jadi karena kita ada keterbatasan waktu nih dok Entah. Kalau misalnya nanti Ada saya atau kerabat keluarga ini dok Mau uh, konsultasi lebih lanjut nih dok Kemana ya dokter menjumpai dokter Andrew ini
1: <Susuk> Ya saya salah satu tempat praktik saya Di klinik utama Binaat Oh iya dok mm -mm. Ya, Saya prakteknya Hari Jumat Sabtu ya, Jam 10 sabud. sampai jam 12 Kalau di tempat lain Di rumah sakit Imelda ya, ya Benar dok Senin Rapu, Jumat, pukul 14 sampai 15 Jadi bisa
0: dijumpai di rumah sakit Imelda dan klinik utamanya Bina Atma, ya. ya Jadi dok, eh, terima kasih sekali hari ini sudah meluangkan waktunya ya. uh, Walaupun singkat, tapi sangat bermanfaat Insya Allah banyak yang bisa dipelajari pada perbincangan singkat kita pada hari ini Jadi saya mengucapkan terima kasih dokter sekali lagi sudah datang ke podcast kita Uh, terima kasih juga kepada seluruh pendengar. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.